0: Десять часов пять минут в столице. радиостанции «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» и с нами сегодня Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Наши координаты семь три семь три девять телефон, СМСки плюс семь девять два пять восемь Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. смотреть нас можно в YouTube канале говорит Москва. Стрим там начался в Телеграм канале радио говорит Москва и там же все последние новости тоже можно. Посмотреть, изучить и подписаться на наш телеграм-канал. Вот. Вам хорошо и нам приятно. Давайте же начнем с того, что у нас с деньгами. Потому что многие, кстати, я обращал внимание, когда объявили частичную мобилизацию, сразу же посмотрели на биржу. Вчера слушатель написал, да что вы, посмотрите, у нас опять коллапс на бирже, ужас и кошмар, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, в общем, понятно. А другие говорят, а что же доллар не поднимается? А мне кажется, все очевидно, почему доллар не поднимается и, и почему на бирже вот эти вот э, скачкообразные какие-то вещи происходят.
1: Нет, но ну биржу надо отделять от рынка наличной валюты, потому что биржа mm -hmm. отдельно, а валюта отдельно. Биржа – это, в общем, такая игра с нулевой суммой, а как бы развлечения спекулянтов, которые реагируют на политику. Ну вот у нас там есть какие-то проблемы... С, там, с разными компаниями, связанные с началом там, спецоперации там, да. с февраля этого года, теперь еще и мобилизация. На самом деле, в общем, переоценивать значение мобилизации для экономики не стоит. Это, скорее, внутренняя история, гораздо более внутренняя, чем внешняя. Потому что, по факту, ну мы понимаем, это значительная часть военнообязанных, военнослужащих людей, которые находились в зоне спецоперации, попали туда, ну, скажем так, добровольно при этом, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что набор проводился очень активно. А вот добровольцев, которые там, там воевали до мобилизации. Поэтому, если мы говорим о мобилизации, то ее влияние на экономику, оно в основном с тем связано, что количество военнослужащих, находящихся в зоне военных действий, увеличится, им будут платить неплохие деньги, там я слышал о более чем 200 тысяч рублей для каждого, ну и, угу. соответственно, это потребует больших а, а, расходов, да. А, то есть а, вот внутренние истории, связанные с финансами, здесь играют основную роль, при этом вот говорить о том, что введение мобилизации каким-то образом серьезно изменило внутреннюю экономическую ситуацию, я бы не стал, кардинальных изменений нет. Другое дело, что у нас есть риск реакции Запада на, не на саму мобилизацию, а на референдумы и а, как бы, принятие этих результатов mm -hmm. и включение территорий, на которых эти референдумы происходили, в состав России. И Соединенные Штаты, вот я сегодня об этом читал, утра, обещали жесткую там, и какую-то резкую, бурную реакцию на эти референдумы на присоединении Восточной и Южной Украины в состав России и так далее и тому подобное.
0: Там уже с газопроводами что-то происходит странное.
1: Ну да, какие-то аварии на газопроводах, которые непонятно из-за чего произошли, какие-то утечки, почему эти утечки, как это могло произойти. Вот И ну, возникает вопрос, являются ли эти аварии рукотворными или вдруг ни с того ни с сего... Газопроводы взяли и потекли, да, причем потекли почему-то в датских водах, угу. вот, а не где-нибудь там среди в открытом море, среди, среди Балтийского моря. Ну, только транзитная
0: просто. труба держится, только транзитная держится труба на территории ну? Украины.
1: Ну, ее проще чинить, и Украина прямо заинтересована в том, чтобы эта труба работала. Поэтому вот, возвращаясь к вопросу про деньги, угу. да, действительно, накапливаются неприятные и, в общем, такие, как бы сказать, там вот облачные, да, облака на горизонте, риски для экономики, связанные вот с тем, как развивается там ситуация внутри страны и вне ее но бежать за валютой и, вот, собственно, скупать валюту там по любой цене, но точно сейчас пока не стоит, потому что пока, вот, собственно, в чем, чем, в чем там риски, связанные с экономикой? Первое – это нефтяной эмбарго европейское, которое предназначено к тому, чтобы прекратить поставки российской нефти и нефтепродуктов на территории Евросоюза, а Евросоюз покупал на 60% до, вот, как по состоянию на начало года, 60% всей российской нефти шло и нефтепродуктов шло в Европу. Но вот этого теперь не будет. Не будет с декабря. Вторая история это экономическая рецессия западная, которая приближается. Ну, по формальным показателям, пока а, рецессия не наступила, вот, по динамике ВВП, но если мы возьмем показатели, связанные с настроениями бизнеса то они уже ушли в отрицательную зону, причем серьезно ушли, и так, в общем, уже макушка торчит, да? Одна тор... макушка торчит наружу, а все остальное уже там в отрицательной зоне. Так. Ну вот, и это говорит о том, что рецессия в той же самой Европе весьма вероятна. Если это так, то Европа сократит покупки всякого сырья, включая там нефть, нефтепродукты, металлы и так далее. А Россия серьезный игрок на всех этих рынках, соответственно, пострадают все, и мы в том числе от этого. Третья история ⁇ это вот то, с чего мы начали разговор, повышенный спрос на бюджетные средства, потому что вот все операции, связанные с мобилизацией, восстановлением восточной Украины, которая сильно пострадала от военных действий, все это надо финансировать. Это требует будет очень больших денег. А вот в Восточная Украина, там есть города, которых, по которым прошлись военные действия, и где там нет окон в домах, где не работает электричество, где нет теплоснабжения в домах и так далее. То есть, вот, а зима рядом. Поэтому потребуются очень серьезные ресурсы, причем быстрые, да, вливание угу. туда, для того, чтобы привести эти территории в состояние, пригодное для того, чтобы перезимовать. И это тоже деньги. Еще один фактор это исчерпании сезонных овощей. Ну, то есть мы знаем, что вот низкая инфляция у нас за последнее время держалась в основном на том, что а, поступили на рынок в большом количестве сезонные там, товары, продовольствия, и а, за счет вот, большого количества дешевых овощей и фруктов цены держались на низком уровне. Ну, скоро этот поток начнет заканчиваться, а там через месяц-полтора он превратится в ручеек, маленький ручеек, и, соответственно, цены поползут цены вверх. Поползут вверх да. Следующая история, о которых я уже сказал, это вот международные санкции и возможное сокращение притока валюты на территорию России и, соответственно, удорожание импорта ну то есть целый ряд негативных обстоятельств, которые угрожают экономике страны. Вот, и скажутся в конце этого, в начале следующего года, в первой половине следующего года. Но если говорить о наличной валюте здесь, сейчас, сегодня, ну, в общем, пока нет серьезных рисков, вообще никаких рисков практически, которые бы угрожали сегодняшнему курсу рубля. Мне Завтра как... они могут появиться. Те же самые американцы могут ввести какие-то особенно хитрые и, как это там, Иезуитские санкции, да, но пока они над этим думают, что они придумают, мы пока не знаем, ну и поэтому вот сейчас волноваться об этом не стоит.
0: Еще два момента по поводу нефти есть. Стоимость нефти бренда опустилась до значения начала года, 83, 81, 81 за баррель, и США будут поставлять в Европе более миллиона баррелей нефти в день взамен Российской нефти. Мы знаем, что нефтедобыча в Штатах рекордная, в принципе, но а, в основном вся нефть шла у них на внутреннее потребление, а теперь они будут э, пытаться заместить российскую. Что будет с рынком?
1: Смотрите, ну, смотрите, и ведь, как вы правильно сказали, Соединенные Штаты нет, это потребитель нефти, да, то есть они ввозят на территорию большое количество нефти и нефтепродуктов, сами добивают, но это все служит для, прежде всего, для внутреннего потребления. Если часть своего собственного потребления они отправляют в Европу, значит им придется покупать больше нефти в остальных странах-поставщиках, в зоне Персидского залива, там, в Западной Африке, где-нибудь еще да, или там, в Южной Америке. Вот, то есть в любом случае баланс рынка нефти от этого не пострадает. То есть потребность в нефтепродуктах нефти, она останется на высоком уровне. Что касается снижения цен на нефть, то это результат вот той самой рецессии, которую все ждут а, уже в этом году а в ряде стран она уже наступила, вот, а в глобальном, как бы, масштабе ее ждут а, вот там, через несколько месяцев, через полгода. Ну, и, соответственно, в преддверии э, ожиданий, да, в ожидании этой рецессии цены на сырьевые товары начинают падать, что, собственно, мы и видим. То есть падение нефти – это результат ожидания мировой рецессии, а рецессия, в свою очередь, является э, следствием подъема центральными банками мира, в, том числе, в первую очередь, конечно, американским центральным банкам, ставки по а, а, ключевой ставке, ставки, которые используются для определения стоимости заимствования банками денег в центральном банке. 3,25
0: да? теперь.
1: Вот, то есть они а, повышают стоимость заимствований для своих банков вот Денег, да, они становятся более дорогими, а раз они более дорогие, всякого рода спекуляции, всякого uh -huh. рода а, проекты, непонятные как бы рентабельности, они становятся убыточными. Ну и в этих условиях начинается депрессия, большое количество компаний обанкротится, спрос на все упадет. Говорят там о банкротстве чуть ли не половины американских компаний в количественном отношении, да, вот, которые сейчас находятся в так называемом статусе зомби. То есть они могут жить только в том случае, если они получают дешевое финансирование. Если дешевого финансирования нет, они банкротятся. Yeah. вот как раз, а это приведет к снижению спроса на всякое сырье, нефть, газ, вот, металлы и так далее. Вот этого, собственно, ждет рынок, к этому готовится. И а, нефть падает. То есть это на самом деле не очень хороший признак. Ну, к спецоперации и к тому, что у нас здесь происходит, по большому счету, эта история не имеет отношения, но, тем не менее, она будет неприятна для России. Это один из серьезных факторов риска, который угрожает нашей экономике, там в ближайшие полгода-год.
0: Но с вашей точки зрения, это все-таки все происходящее только начало вот этой встряски именно финансовой по миру.
1: Вы знаете, на этот счет существует две точки зрения. С одной стороны, там, те же самые американские финансовые власти говорят, что эта встряска пройдет, как сказать, в облегченном режиме.
0: В отличие от 8-го года или с чем сравнивать?
1: В отличие, от, да, от 2007-2008 года. Вот, другие говорят, что это будет мегакризис, который погрузит в большие неприятности всех. Я думаю, что в данном случае а как бы ну больше в большей степени правы те люди которые ожидают достаточно серьезные встряски не слабенькой потому что в чем причина глубины провала который ожидает мировую экономику угу. в том что у американского центрального банка и у других центральных банков больше нет инструментов для сглаживания кризисов что делали американцы раньше когда начинается кризис они начинают печатать деньги занимают их там на рынке выпускают долговые обязательства, собирают эти средства и бросают их на спасение американских компаний, которые начинают тонуть. Сегодня в связи с тем, что вот как раз ставка повышена американская, да, собрать какие-то крупные деньги и за счет этого профинансировать профинансировать спасение экономики уже невозможно, не опуская ставки. Если они опускают ставку и снова возвращаются там, к нулю или вообще к отрицательным значениям стоимости денег на рынке, то возникает вопрос, а зачем все это было надо? Зачем надо было повышать и теперь снова ронять эту ставку? И, скорее всего, американское правительство, американские финансовые власти пытаются обойтись без спасения, вот, без спасения, да, без спасения mm -hmm. экономики. То есть они... А, нацелились на то, чтобы действительно значительная часть американских компаний обанкротилась, вот, очистился рынок, а вот после этого начался восстановительный рост уже на чистой полянке, безо всяких там зомби, безо всяких проблем, все значит, с чистыми, счастливыми лицами, улыбаясь, там, двинуться в светлое будущее. Вот на это они рассчитывают, а для этого нужна реально серьезная встряска, короткая, но, как это, буду бить а, сильно, но там.
0: Буду бить быстро, но сильно, по-моему. Да,
1: так. вот, вот примерно так. Вот будут бить быстро, но сильно, как говорил известный киноперсонаж. И думаю, что в том числе американские власти нацелились, настроились на то, что кризис будет серьезным, жестким но недолгим. Он... Вот это их сценарий. А,
0: буду бить сильно, но аккуратно. Бо -бо, да. Спасибо, Дэвид. Мы уже забыли. Хорошо, но здесь просто вопрос возникает. Этот кризис, он, с вашей точки зрения, рукотворный? Я понимаю, что здесь ошибочно предполагать, что всему виной только ситуация на Украине. Возможно, все это накапливалось, энтропия накапливалась, и вот оно. Плюс история с евро и фунтом, которые настолько стремительно начали дешеветь по отношению к доллару.
1: Смотрите, история, ну, смотрите, естественно, фундамент этого кризиса, да, он, это стечение объективных обстоятельств, это накопившиеся в мировой экономике проблемы, которые вот как раз возникли во времена ипотечного кризиса и с тех пор не разрешены. То есть, в чем проблема? Да, когда вот начался ипотечный кризис в Америке, там уж больше, там, сколько там, 15 лет назад, а да. Американцы спасли да, свои компании за счет вот массового вливания денег и резкого снижения стоимости денег на рынке. И думали, что экономика вернется к росту, и положительный здоровый рост покроет вот те как бы, проблемы, которые тогда возникли, и создат, создаст стоимость для тех денег, которые были залиты в экономику то есть их просто заливают, а потом возникает некая дополнительная стоимость, которая их поддерживает, да, и они превращаются из инфляционной накачки в здоровое восстановительное э, развитие экономики. Но этого не произошло, то есть э, наоборот, те проблемы, которые были тогда, они укрепились, они превратились в хроническое заболевание, и стало понятно, что вот цена спасения экономики там в 7-8-9 году она такова, что она ставит под сомнение будущее существования и развития всего коллективного Запада. Угу. В чем на сегодняшний день проблема у коллективного Запада? Это снижение производительности труда и высокий уровень жизни, который они не могут поддерживать органическими инструментами, да, способами. Это накапливание внешнего долга, вот, который уже становится неоплатным а и завышенный уровень жизни населения. То есть для того, чтобы придать дополнительный импульс развитию Запада, ему нужно пройти через жесткую встряску, которая в том числе приведет к падению уровня жизни граждан. То есть Запад жить так хорошо, как он жил там 15-20 лет назад, уже не будет. Он уже сейчас так не живет, как вот там в лучшие годы прошлого века. Uh -huh. Вот, и вот нужно, для перестройки западной экономики нужна встреска. ну вот они, соответственно, эту встреску организуют, с одной стороны, действительно произойдет там падение уровня жизни, разорение компаний и так далее и тому подобное, но оздоровление западной экономики позволит ему в том числе бороться против, например, Китая, против России, то есть... Ну, Запад сегодня столкнулся с тем, что он ничего не может сделать а, ни с нами, ни с Китаем. И для них это проблема, потому что все западные санкции, которые они тут вводили, 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 привели к тому, что Россия потеряла там 4% ВВП во втором квартале, если говорить о реальных доходах населения, то там меньше 2%. Ну, сейчас, наверное, в связи с дополнительными расходами на спецоперацию и интеграцию Восточной Украины в состав России, наверное, мы получим по крайней мере, стагнацию реальных доходов, но расти они не будут, у нас вот до мобилизации была, была точка зрения, правительство, кстати, ее поддерживало, о том, что уже к концу года мы вернемся к росту реальных доходов. Но сейчас в связи с тем, что нам грозят большие дополнительные расходы, скорее всего, до конца года роста реальных доходов мы не увидим, а скорее всего, будет какое-то их снижение небольшое. Вот. А к росту реальных доходов мы можем вернуться в следующем году, уже ближе к концу следующего года. Но тогда, Алексей Николаевич,
0: по-другому спрошу. А, хорошо, слушатель говорит, такое впечатление, что вы капитал пересказываете, но <laughs> книги-то, ну, в общем... Нет, ну, капитал имеет... я не
1: пересказываю, капитал не про это. Почитайте «Капитал». Вы поймёте, и увидите, что да, я о чем
0: речь. А на чем тогда, если вот эта встряска происходит, дабы оздоровить, там, например, западную экономику, наделите ну, дополнительными силами для борьбы с Россией и Китаем, возникает вопрос: а на чем теоретически может быть основана новая западная экономика? Это про что?
1: Смотрите, капитал, возвращаясь к капиталу, это про то, что вот какая-нибудь там встряска приведет к а, разрушению а, европейской. да Отречемся от старого мира, он разрушится, и придет пролетарская революция. Мы откажемся от денег, собственности, угнетения и так далее. Вот я про это ничего не говорил. Uh -huh. Значит, а, а если говорить о встряске, то смотрите: встряска прежде если, о смысле встряски да, которую Запад сам себе организует. Такой, я бы сказал, контрастный душ. И что там еще? А, Ныряние в проропе, я бы сказал. Uh -huh. Такой вот которые приводят к оздоровлению организма. Ну, если, если не поврёт человек, то оздоровится. Вот. А, смысл этой встряски состоит в падении уровня жизни. То есть а, Запад на сегодняшний день живет слишком хорошо, и западные политики, экономисты это прекрасно понимают. У Запада сегодня нет ресурсов для того, чтобы поддерживать тот уровень жизни, который... А, как они привыкли жить. А, и при том уровне жизни, который есть сейчас, у Запада нет перспектив для развития. Угу. Отсюда вытекает необходимость придумать что-то, сделать что-то, что, что приведет к снижению уровня жизни населения, увеличению расслоения, созданию класса богатых и небольшого класса богатых, и большого класса бедных, ну и так далее. Вот, и... по
0: кругу. История бегает по кругу.
1: Я бы не сказал, что по кругу. Нет. Это просто вот такой инструмент оздоровления. Да, вот есть там лечебное голодание, есть лечебное угу. ныряние в пропасть, а есть лечебное... В
0: прорубь только лечебное ныряние. Извините, в да. пропасть не бывает.
1: Я... Ну, если только на веревке, да. Бойц-зампинг, я бы сказал, в прорубь, да.
0: Проконсультируйтесь со специалистами. Я должна сказать, чтобы...
1: Да-да, не пытайтесь Не надо, не надо. Вот. Так. А так вот, лечебное нырение в прорубь это как раз то, что нужно Западу для того, чтобы избавиться от груза социальной ответственности.
0: А, вот вы про что, я да. поняла теперь вас, да.
1: От груза высоких зарплат разделить население на тех, кто что-то может делать, а кто балласт. Потому что на Западе ну, считается, что там высокая производительность труда. Они там все ужасно эффективны. Это на самом деле не так. Количество эффективных людей там выше, чем у нас, это правда. Но оно не фантастическое, оно не составляет даже там, четверти от общего количества способного uh -huh. населения. У нас экономически эффективные граждане, это порядка 10%, на Западе там 20-25%. Ну так вот. И надо разделить вот это экономически эффективное сословие и тех, кто балласт. Для этого нужен кризис, который произойдет сам по себе. Смотрите, если завтра там Макрон или Шольц завтра выходит к народу и говорит, что вы знаете, мы отменяем все социальные гарантии, мы отменяем там все зарплаты, и зарплаты в экономике немецкой там падают там, в два раза, угу. для того, чтобы повысить конкурентоспособность. Шольца после этого или Макрона, их просто снесут распнут тут же. Угу. Их несут в тот же день за предательство национальных интересов. Поэтому напрямую они этого сделать не могут. Для того, чтобы а, вот сделать то же самое, о чем я говорю, то есть резко повысить а, расслоение и понизить уровень жизни основной массе населения, нужен кризис. И те же самые американцы это прекрасно понимают. Вот, а, а, ну, Наверное, все-таки это? это в основном скрывается от населения, но экономисты и политики, для них это понятно. То есть для того, чтобы Соединенные Штаты могли противостоять Китаю и успешно с ним бороться, необходимо поджарость в организме, сбросить лишний вес. То а, есть
0: полоска риса будет теперь в Европе. Лечебно-здоровительная. Лечебно. -здоровительная — Понятно. Деньги — это будет что-то... Но вообще феноменально, конечно, то, что, как бы, если это действительно так будет, потому что наши слушатели говорят, каков критический паритет евро к доллару, после чего, например, Европейский Союз, в принципе, от евро может отказаться. Вот если 20 секунд, то это к вопросу о том, что с деньгами будут европейскими. — Европейский не
1: откажется от евро. Это совершенно невозможный и нереализуемый сценарий.
0: — Алексей Зубец с нами. — Директор института социально-экономических исследований Финансового университета Давайте новости послушаем Не переключайтесь, вернемся У нас тоже много чего связанного с экономикой Очень любопытно, в том числе по карточкам МИР Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Это программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Николаевич, придется мне вам задать вопрос, который я задаю из программы в программу, потому что слушатели постоянно этот вопрос тоже задают. Говорят, вот, вы говорите, что нет смысла менять рубли на доллары или на евро, или на какую-то еще там валюту, не знаю, на фунт или на этот франк. Но как же так? Надо же сохранять деньги. У нас инфляция. А я понимаю, я посмотрела там... Инфляция в Европе довольно высокая, инфляция в Штатах, тем более, тоже высокая. И как бы смысл будет, как его
1: менять? Ну да, европейская инфляция доходит до 9% там в разных странах по-разному, но в целом там до 9%, а в uh -huh. некоторых странах вообще до 15%. И а в Америке 4% uh -huh. инфляция. И вот вы покупаете сегодня валюту и собираетесь ее там хранить под подушкой для того, чтобы там на черный день. А инфляция там за ближайшие пять лет, там отъезд, там треть или четверть или вообще половина от ваших денег, в зависимости от инфляции. Ну и если вы хотите потерять вот там большую часть своих накоплений, ну, пожалуйста, если вы готовы с этим риском смириться. Вот и, да, и здесь важна такая вещь, как инфляция, которая будет у нас в России. То есть прогнозы по инфляции. В этом году у нас там называют там разные оценки. Правительство ориентируется на инфляцию там в 13%, а вот мы там в финансовом университете считаем, что будет больше, там 15 до 17% может подняться. Но, тем не менее, это какая-то приемлемая инфляция, а, в общем, которая годовая, mm -hmm. да, а, которая не выходит за рамки, как это сказать, приличий, да, которая, не сказать, чтобы терпима, но, тем не менее, она управляема и регулируема. Какая будет инфляция на Западе, ну, она тоже будет, причем значительная. И в данном случае, если в России вы найдете инструмент финансово-инвестиционный, который дает там, ну, 10% годовых, да, угу. инвестиции какие-то, то это должно покрыть инфляцию следующего года, которая будет меньше 10%. Это инвестиции в собственный бизнес, там, может быть, это а, золото, не знаю. Советовать не готов, это надо обращаться к специалистам, угу. консультантам, которые вам скажут, где в следующем году можно ожидать наилучшей доходности. Но, тем не менее, по крайней мере, это понятно и прогнозируемо. Что будет с валютой, какая будет инфляция, и не будет ли запрета на хождение валюты внешнего запрета, да, то есть который там будет объявлен там нашими лучшими друзьями в кавычках Запада, об этом идет речь, да, о том, чтобы запретить там россиянам пользоваться в том числе и наличной валютой. Такие да. варианты санкций да, рассматриваются. Другое дело, что это сложно и вряд ли это будет на практике осуществлено, но тем не менее это есть. Но и в этих условиях вкладывать валюту, ну, я бы не стал, я вот э, угу. не вкладываю деньги в валюту.
0: А по поводу еще инфляции, потому что многих взбудоражила тема, что очередная индексация тарифов на ЖКХ будет, причем пройдет она на 7 месяцев раньше прежде намеченного срока 1 декабря вместо 1 июля. И Минэкономики говорит, что рост тарифа составит аж в 9%. Это станет вторым их увеличением в этом году после июльской индексации на 4%. То есть всего 13%. Решение объясняется необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры, тем, что в последние годы индексация была ниже уровня инфляции. Очень странная история. Ну, постоянно, во-первых, нужно обновление коммунальной инфраструктуры. И как бы, ну, это, это действительно объясняет необходимость вот этой индексации настолько высокой.
1: Смотрите, правительство решило догнать стоимость жилищно-коммунальных услуг до инфляции. Я вот только что говорил о том, что прогнозируемая да. инфляция 13%, ну, с точки зрения правительства. Ну, вот, собственно, 13% будет повышение Они услуг жилищно-коммунальные услуги. Вот. Нужно ли это в нынешних условиях? Думаю, что нет.
0: Политически вы имеете в виду, да? И в
1: том числе и политически, и экономически. Ну, политически понятно, как ко всем нашим неприятностям и факторам стресса добавляется такое серьезное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Это во-первых. Во-вторых, есть ли какие-то резервы, которые позволяют не повышать в такой степени стоимость жилищно-коммунальных услуг. Я абсолютно убежден, что они есть. Для начала посмотреть необходимо на экономику вот, предоставления жилищно-коммунальных услуг, и все ли там финансовые потоки прозрачны, нет ли там каких-то нарушений, куда эти деньги расходуются, нужно ли проводить там постоянные угу. ремонты тех или иных там объектов, и, или можно подождать с этими ремонтами и так далее. Нет ли возможности, например, уменьшить стоимость услуг жилищно-коммунальных, например, предоставив там дешевое топливо, да, там, где у нас котельные на мазуте, ну, дешевый мазут по себестоимости производителей нефтяных компаний. А
0: не компенсировать за невозможность продавать те же объемы за границу да, да, путем да. внутреннего вот, повышения цен.
1: Да, то есть нет ли возможности увеличить реализацию вот этого топлива на российском внутреннем рынке жилищно-коммунальным предприятиям за счет просто снижения цен.
0: Я просто еще вспоминаю Или по поводу, газа, да, по, по поводу э, индексации, потому что сколько раз такое было, что, оказывается, платят-то в целом все дисциплинированно, ну, в целом, а в итоге получается, что не платят, э, как бы, проблема, что где-то деньги пропадают на уровне, условно, посредника, который должен эти средства перечислять уже непосредственно энергосбытовой компании.
1: Да, есть проблемы неплатежей, причем злостных неплатежей. А, вот там суммы там, долгов по ЖКХ с одной квартиры, с одной семьи, которые изменяются там сотнями тысяч рублей. То есть люди годами не платят за а. услуги. И с ними сделать ничего нельзя, потому что это их единственное жилье, выселить их невозможно. А, или оно вообще им не принадлежит, этим людям вот, есть проблема непрозрачности финансовых потоков. Вот вместо того, чтобы заняться этими проблемами и найти возможность не повышать стоимость жилищных услуг для населения, правительство прошло самым дешевым, простым, дешевым для себя, простым для себя способом просто поднять цены, да? разложить вот все эти проблемы, которые есть в системе жилищно-коммунального хозяйства, на всех, включая малоимущих. Ну, с пенсионерами да, там все довольно просто. У нас есть, есть требования о, о индексации пенсии не менее, чем инфляция. В законе mm -hmm. этого нет, но по факту это требование существует. И пенсионеры получат вот прибавку, которая покроет им дополнительные услуги жилищно-коммунальных. Ну, в итоге компаний. больше
0: денег-то у них не станет. Да,
1: у них не станет больше денег, но тем не менее они ничего не потеряют. Но угу. не потеряют малые мужчины и пенсионеры. Ну, малые мужчины там та же самая история, там индексация должна быть ниже инфляции, если мы говорим там о всяких пособиях. Uh -huh. Вот, а те, кто вот работают в частном бизнесе, бюджетники всякие, для которых нет требования увеличения зарплат на инфляцию не меньше чем инфляция, ну вот эти люди будут платить больше и про увеличение их доходов, ну к сожалению, приходится забыть. Каким образом это повлияет на социально-экономический климат, политический климат в стране, на рост там, протестной активности, он будет или вот, не будет, а если будет, то каким? И какой вклад в этот рост протестной активности вложит на вот это довольно бездумное повышение коммунальных услуг, стоимости коммунальных услуг?
0: Либо Мин... Но это
1: мы увидим зимой, весной следующего года.
0: Либо в Минэкономике новости не читают. Ну, они вот, у них план был создан там год назад. И вот они по этому плану идут, а новостей не читают.
1: Я думаю, что они читают новости, да? но просто чиновник ⁇ это такое существо, которое заточено на наиболее простой вариант решения, вариант mm -hmm. способ решения событий. Им проще сделать вид, что они ничего не понимают и ничего не знают чем реально вот, uh -huh. разбираться в проблемах.
0: Еще есть новость. Деловая активность в странах зоны евро продолжает снижаться. Композитная PMI по версии S&P Global по предварительным данным составила 48% против 49% практически. А вот этот композитный индикатор, он падает третий месяц подряд за исключением периода пандемии. Подобные значения отмечались в 2013 году. Это к вопросу вот этого общего кризиса, который присутствует. Потому что, к сожалению, мне кажется, что в нашем как бы вот в нашем дискурсе публичном присутствует следующее, что вот это вот то, что происходит, это потому, что у нас спецоперация на Украине. Но по факту, как мы сказали, очень много, такой кумулятивный эффект произошел, но к этому все шло.
1: К этому все шло. Это цепь ошибок, совершенных европейскими правительствами, начиная вот от того самого кризиса седьмого года. Неспособность разогнать европейскую экономику и вообще западную экономику, придать ей дополнительный импульс и накачка экономики деньгами, плюс а, а, серия тяжелых ошибок в той же самой энергетике, где они почему-то решили, что всю традиционную энергетику можно заменить на ветряки и солнечные батареи. Угу. Вот почему они так решили, не очень понятно, потому что любой инженер объяснит, что это невозможно. Это
0: в пейнте красиво выглядит. Ну, Алексей может быть, да, на уровне, да.
1: И как маленькая та же самая Европа может спасти весь мир от изменения климата, за счет того, что они все, европейцы, откажутся от вот, ископаемого топлива. Mm -hmm. Но мне это совершенно непонятно. Если весь мир откажется, ну, наверное, какие-то последствия будут. А если одна маленькая Европа, то ничего изменить они не смогут в принципе. Вот. И вот серия этих ошибок, она привела ровно к тому, что э, мы сейчас видим. И, как мы уже говорили в первой части передачи, западные правительства не готовы спасать экономику, своей экономики, ровно потому что они нацелились на австрийскую, которая будет полезна для оздоровления, повышения жизнеспособности и, как это, боевитости западных экономик, противостояния с тем же самым Китаем. Потому что понятно, что для них главный враг, это противник, это не, а, не Россия, а Китай.
0: В этой связи Apple запустила производство айфонов 14 в Индии. Такое впечатление, что сейчас правительство штатов реализует все то, за что они в свое время критиковали Трампа. А Трамп ведь хотел перенести производство.
1: Хотел. Но Трамп хотел по другим соображениям. Он хотел оживить американскую экономику и перенести рабочие места на территорию материковую территории Соединенных mm -hmm. Штатов. А вот. А сегодня речь идет о том, что а, у американцев нет возможности давить на Китай. То есть а, Китай может ответить а, а, такими шагами, которые приведут просто к коллапсу а, европейских и американских компаний. Ну, а, вот iPhone. Да, мы понимаем, что производство iPhone в значительной степени. А, заточены до да, китайских производителей, да, под них сделаны технологии, и они, собственно, занимаются производством и самих конечных продуктов, и комплектующих. И если завтра вот американцы ведут какие-то санкции, uh -huh. ну, китайцы просто запретят вывоз готовой продукции с территории Китая, и стоимость компании Apple кратно упадет. Просто вполне возможно разориться. И так, собственно, по другим компаниям, и ну, мало кто знает, что Китай, например, является одним из ключевых производителей комплектующих для автомобилей. А, и вот в 2020 году, когда в какой-то из китайских провинций начался коронавирус, и они закрыли, позакрывали заводы, угу. производящие автомобильные комплектующие электронные, то вся мировая промышленность, вся автомобильная... Она просто остановилась. Были огромные проблемы, потому что нету вот какой-то фитюльки маленькой, которую делают там на одном заводе в Китае, которую делают они для всех автомобильных концертов. и без нее машину выпускать на улицу невозможно, да, на дорогу. И Китай может, вот у него масса таких инструментов, которые позволяют ему давить. А вот перенос производства из Китая, в, на другие территории В Индию, Вьетнам, куда-то еще там, В Индонезию, Малайзию Куда-то американцы переносят свои производства По сути, это подготовка к войне По сути, это подготовка К серьезной фазе Противостояния Китая и Америки То есть, вот если бы я был там Одним из руководителей Китая Я бы, увидев эту новость, сильно насторожился Потому что, фактически Ну, это стягивание Армии, так вот в военной терминологии границы американцы э, создают планы создают инфраструктуру необходимую для ведения войны в том числе и войны горячей да с Китаем а для этого они вот спасают свои производство вводят их с территории китайской республики китайской народной республики.
0: Но, но, скажем так, тот объем производства, который сосредоточен, точнее, все американское производство, по сути, сосредоточено сейчас в Китае, и если Apple начала первое, ну, либо там кризис-менеджеры, все просчитали, либо действительно это именно государственное решение, то какой срок требуется, чтобы, ну, большинство критически значимых производств перенести в Индию?
1: Ну, не только в Индию, там, в Турцию, в другие места. Это не быстрый процесс, это процесс, ну, первым за, этом, а, за это, вернее, об этом, да, угу. заговорил Клинтон. Это было там много лет назад, что а, необходимо... Нет, какой Клинтон, вру, Обама. А Обама собрал американских этих самых предпринимателей... А, и сказал, что в исторической перспективе американские производители должны вернуться в Америку. Это mm -hmm. было много лет назад. Ну, вот. И сегодня мы видим вот прикладную практическую реализацию тогдашнего, тогда принятого решения. Так. А, и на это уйдет еще много-много лет. Ну Там лет не меньше 10 совершенно точно. То есть в ближайшие 10 лет американцы не а, начнут конфликта. Китаем. Но подготовка к этому конфликту идет, и никто в Америке не собирается отменять эту подготовку, то есть стратегическое решение принято, и сейчас вот китайцы просто должны понять, какие ответы они могут подготовить за то время, которое им осталось до того момента, как американцы начнут, ну, фактическое экономическое уничтожение mm -hmm. Китая, вот, а оно не за горами.
0: — 719-й говорит, экономика финансовых спекулянтов затрещала по швам во всем мире.
1: — В данном случае мы не говорим о спекулянтах, действительно, там есть индексы, биржевые индексы, которые падают, и они падают все, если мы возьмем там, крупные экономики, они все в красном, по-моему, за исключением одного или двух, Вот угу. когда смотришь на таблицу значений а, биржевых индексов. Но в данном случае я говорю не о биржевых индексах, я говорю о реальной экономике. А реальная экономика – это а, уровень жизни, это производительность труда, это технологии, это логистика, это умение организовывать производство. Так вот, все те преимущества, которые обеспечивали благополучие Запада а, 50 лет назад – ну, они растворяются, да, постепенно растворяются в пространстве, во времени. И у Запада встает вопрос, как ему выжить, коллективного Запада. Для этого нужно уничтожить конкурентов раз и оживить свою экономику два. Вот это, собственно, подготовка к этому, как это, празднованию этого мероприятия. Угу. Вот, как там у Стругацких, план по проведению э апокалипсиса, там один из персонажей разрабатывал. Ну, вот я это думаю, америк...
0: да. я, я понимаю, о чем вы говорите, но дословно не могу воспроизвести. Да-да, я тоже нет, не могу даже.
1: воспроизвести. Это «Вытягощённых злом» в их романе. Там один из а, персонажей а, вот как раз занимался подготовкой, разработкой плана проведения мероприятий по, по организации страшного суда. Угу. Ну, вот они как раз заняты ровно этим. И надо понимать, что это люди... Жестокие и бездушные, если будет надо, они пройдут по трупам, то есть не надо, не надо верить в духовность Запада и его гуманизм и человеколюбие, это люди, которые столетиями, если им, им было надо, лили кровь, не сомневаясь в этом, и просто перешагивали через трупы своих врагов и считали себя Глубоко цивилизованными, глубоко культурными людьми. К сожалению, и это И умудрились так.
0: убедить, убедить Или, в Ну, они сами себя считали. Думайте. 7373-948, у нас есть пять минут, чтобы в режиме БЛИЦ а, а, Алексей Николаевич ответил на ваш вопрос. Сергей Алексеевич, давайте с вас начнем. Здрасте.
1: Добрый день. Пожалуйста. Алексей Николаевич, на ваш взгляд, реальное состояние российской экономики на сегодняшний день, оно отвечает тем вызовам и угрозам, там, потребностям, которые появились и обострились в связи с проведением специальной военной операции. Спасибо. На две трети отвечает, на треть нет. И все. Все.
0: 7373948, восемь Телефон прямого эфира. Выходит, сотрудничество с Европой экономически невыгодно, Евгений спрашивает:
1: а в том формате, в котором оно было, вы было вот до последнего времени нет, экономически невыгодно. Ну просто смотрите, в краткосрочном. Понимании, да, действительно, мы зарабатывали много денег, но при этом э, речь ведь шла о том, что всемирное вот это разделение труда, в которое мы оказались вовлеченными, ну сейчас нам эти, нас этим разделением труда сильно бьют по голове. Поэтому, по факту, стратегически вот это разделение труда оказалось невыгодным и ошибочным решением. Хотя в краткосрочной перспективе тогда, да, в 90-е годы, оно принесло России много денег.
0: Вас давайте послушаем. Здрасте, алло.
1: Здрасте. вы скажите, а вы вот не читали прогноз Пантина относительно того, какие по большим циклам Кондратьева ждут Россию в 2024 году? То есть должны быть события, сравнимые с отменой крепостного права, то есть либеральный цикл начнется. Вот прогноз, он еще в 2006 году опубликован. Понятно. Это... Спасибо. Смотрите, история с циклами, в том числе и кондратьевскими циклами, она по большому счету притянута за уши. Да, то есть, когда вот там они описывались, эти циклы, почему-то вот ученые, которые стали говорить о циклах, не стали откатывать назад в историю, там, более раннюю историю человечества, где никаких циклов не было. Циклы, вот технологические циклы, это история, там, последних 300 лет. А до этого никаких циклов не было. Поэтому угу. я не особо верю... В циклы в том числе кондратьевские, и считаю, что в определенной степени вот теория циклов она притянута за уши. Угу. Поэтому ожидать каких-то серьезных прорывов технологических в России там в обозримой перспективе я бы не стал. Мы имеем то, что мы имеем. Вот посмотрите на улицу и какие там циклы. Нет там никаких циклов.
0: А, Леонтий спрашивает интересует ваше отношение к политике ЦБ?
1: Какая? Политика ЦБ. ЦБ, ЦБ – это служебный инструмент. Он реализует, в общем, ту политику, политическую политику, которую ему диктуют. А, в общем, сама по себе политика по удержанию стабильности, а, но она работает, да. А Какой-то длинной стратегии развития у ЦБ нет. Ему и не надо иметь стратегию развития, потому что ЦБ за ну, экономики. Потому что за развитие экономики ЦБ не отвечает. Они отвечают за чисто конкретные вопросы, они uh -huh. их решают.
0: Семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь, вас успеем послушать. Здравствуйте, Алло. Да, здравствуйте, пожалуйста. Я Виктор Москва. Да, Виктор. Скажите, пожалуйста, есть мнение у меня. Ну, это лично мое мнение. Да, я бы хотел узнать прав, не прав. Мне кажется, что вот эти все военные действия это следствие перезапуска мировой экономики. То есть слишком много товаров, денег слишком много. Надо просто это перезапустить. Вот, Господи, кризис я поняла, кризис капитализма, который разрешается путем боевых действий, понятно.
1: Смотрите, то, что из Украины в 2014 году стали делать инструмент войны против России, Запад целенаправленно начал это делать. Но вот, война началась в 2014 году, она началась, ну даже раньше, начал ее Запад тем, что начал вот мастерить из Украины инструмент для войны с нашей страной. И цель столкновения с Россией это победа над Китаем. Надо понимать, что инструмент Украины это инструмент борьбы не столько с, ну, с Россией, а mm -hmm. через Россию, а это инструмент разрушения Китая, и да, в этом смысле действительно, вот те проблемы, о которых мы только что говорили, для этого Запад начал антироссийскую войну, в 2014 году ее начал. А при помощи создания вот, русофобской Украины. Вот, а В паре Запад-Россия Запад решил, что Россия более слабый игрок, которого надо выбить в первую очередь. Ну вот они угу. этим занялись в 2014 году. Выбивать Китай необходимо для восстановления экономической силы Запада. Да?
0: Ну, единственное, мы тут Стругацких вспоминали. Вот тут статую я так и не вспомнил, но вспомнил статус пикника на обочине. Нет на свете ничего такого, что нельзя было бы исправить. Ну... Это к экономике подходит, мне кажется.
1: Не вполне. Есть процессы, которые не имеют троится. заднего хода, не в силу того, что технически невозможно, а в силу логики этих процессов.
0: Согласна. С нами был Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее спасибо. у нас информационный выпуск. Макс Марина, я к вам в 14 часов вернусь. В «Умных парнях» сегодня Михаил Делягин. Анонс сделаю.